0: 17h l'actu
1: sur Radio Chablais. Plus de 3 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis l'attaque militaire russe, selon des chiffres de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Parmi ces familles, des milliers sont déjà arrivés en Suisse et d'autres vont suivre, comme l'a annoncé ce jeudi à Berne, le secrétariat d'État aux Migrations. Parmi les priorités pour ces femmes et ces enfants, un accès aux soins médicaux et à l'aide sociale. Mais pour cela, une procédure doit être suivie, comme l'explique Gabi Chelezy, secrétaire générale de la conférence des directeurs tonneau des affaires sociales.
2: Quand une personne demande le statut S et le SEM accepte cette demande, c'est le moment où on peut faire une, une assurance maladie pour cette personne. Et ça, c'est très important. alors Pour l'aide sociale, c'est après la répartition au canton que quand le canton sait qu'il est responsable pour cette personne, le canton reçoit le forfait global de la Confédération. Et à partir de ce jour, il a aussi la base législative pour pouvoir garantir l'existence pour cette personne, c'est-à-dire payer l'aide sociale.
1: Ce fameux statut S hein, est donc une sorte de sésame pour obtenir des aides essentielles. C'est pourquoi des milliers de femmes arrivées ces derniers jours en Suisse avec leurs enfants se rendent à présent devant les centres fédéraux pour y être enregistrées, mais parfois en vain en raison de la longue file d'attente pour éviter une attente sur place pour rien. Le SEM a désormais mis en ligne un formulaire pour s'enregistrer, comme l'explique David Keller, chef de l'état-major de crise asile au secrétariat des migrations. Ces gens, on ne sait pas exactement combien, mais peut-être 8 000, 10 000, ces gens, maintenant, veulent tous le même jour venir chez nous. Et ce n'est pas possible de traiter tous leurs demandes le jour qu'ils viennent chez nous. Alors, par conséquent, c'est très important de, de s'organiser un peu avec eux. Et pour ça, ce formulaire est maintenant sur notre website. Comme ça, on espère d'avoir les, les contacts et puis de les demander de venir le jour où on est prêt pour traiter leurs demandes. Et justement, les six centres fédéraux d'asile ont atteint leur rythme de croisière. Ils octroient 1200 permis S pour des réfugiés par jour, soit 200 par structure pour parer à une hausse des demandes. L'établissement de Boudry a augmenté sa capacité d'hébergement de 460 à 700 places, même si les réfugiés n'y restent que deux jours maximum. Notre confrère de RTN, David Sanchez, s'est rendu sur place à l'invitation du Secrétariat d'État aux Migrations.
2: Si certains médias ont rapporté une situation chaotique, voire dantesque en début de semaine, ce n'était certainement pas le cas ce jeudi. Il régnait au contraire une certaine quiétude à l'extérieur des installations. Il n'y avait pas de longues files d'attente, de camping sauvage ou encore de scènes d'agacement. Le responsable des installations nous a concédé que lundi, avec l'arrivée de 350 réfugiés et l'introduction toute récente du statut S, il leur avait fallu plus de temps que souhaité pour mener à bien les procédures d'enregistrement. Mais depuis, tout est rentré dans l'ordre, avec une capacité de 200 enregistrements par jour, le traitement administratif est plus fluide. C'est finalement dans le secteur des auditions, là où on trie, contrôle, puis enregistre les demandes, que l'animation était la plus vive. Un long couloir accueillait indifféremment des familles de réfugiés, des collaborateurs du SEM, de Caritas et aussi quelques agents de sécurité. Malgré la présence d'enfants en bas âge, dans certaines de ces familles, c'était le calme qui prédominait. Finalement, la seule agitation était provoquée par nous, membres de la presse. C'est dans ce couloir que l'on a rencontré Arina Lunel, une habitante de la région de. D'origine ukrainienne qui assiste bénévolement ses compatriotes. Elle nous a parlé plus précisément de leur état d'esprit.
0: Il y a des moments où les bras leur tombent, en fait, mais ce sont des gens qui ne se laissent pas abattre. Et c'est les gens qui ne pleurent pas, enfin ils pleurent mais d'une manière discrète dans leur chambre, mais ce sont des gens qui n'attendent pas qu'on s'apitoie sur leur personne. Ils sont tous dans l'état d'esprit assez combatif pour l'instant. Tous ceux que j'ai vus disent c'est est dur mais, mais on est là et on est content d'être ici alors que nos frères et nos sœurs ils sont, ils sont encore en Ukraine sous les bombes. Donc nous on s'estime heureux. Donc c'est plutôt cet état d'esprit mais en fait ce n'est pas étonnant puisqu'on est encore dans cette génération dont les parents sont nés après-guerre. Donc on a été encore élevé, encore dans cet esprit combatif. On ne baisse pas les bras en fait.
2: Un esprit combatif qui s'illustrait dans l'attitude des présents par des sourires timides et des regards curieux mais aucune plainte ou lamentation ne transpirait, juste l'espoir d'un lendemain meilleur. Et
1: on l'a dit déjà, pour réduire les délais d'attente le secrétariat d'État aux migrations a mis en ligne aujourd'hui une nouvelle plateforme qui permet de prendre des rendez-vous. L'adresse du site est 3xw.sem.admin.ch Et puis, euh, en Valais, dans le canton de Vaud, on s'organise pour bien recevoir ces personnes réfugiées. Dans le canton on présentait cet après-midi une structure d'hébergement temporaire à, à Beaulieu. Et puis en Valais, le canton lance un appel à la population et aux communes pour des places d'accueil. Selon les prévisions de la Confédération, des 650 personnes arrivant quotidiennement dans notre pays, 30 devraient prendre la direction du Valais. Les places d'accueil supplémentaires vont donc être rapidement nécessaires. On en parle avec vous, Jérôme Favet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du service de l'action sociale du canton du Valais. Le canton peut fournir des places, bien sûr, hein, mais rapidement, ça risque d'être insuffisant.
0: Alors rapidement, on est, on est prêt pour accueillir des gens jusqu'à à peu près mi fin avril, pardon on a 300 places libérées dans les structures ordinaires de l'office de l'asile. Et puis, on en a trouvé déjà 400 en faisant des téléphones, en recevant des propositions de, de, de propriétaires immobiliers. Donc, on, est, on couvre à peu près jusqu'à mi-avril les besoins. Par contre, euh, il faudra continuer à trouver des places. C'est pour ça qu'on a lancé ces appels, d'une part aux, aux collectivités publiques, aux communes en particulier, et puis aussi aux particuliers, aux privés, qui pourraient nous mettre à disposition des logements.
1: Oh, oh, oh. On calcule évidemment cela sur ce, ce flux hein, que, que prévoit la Confédération, donc 30 par jour euh, euh, en Valais, euh, et puis évidemment, ce n'est pas 30 logements, hein, parce qu'il y a des, des familles, mais euh, ce n'est pas, euh, euh, pas non plus tout le monde au même endroit. Quoi, hein. non, 30, dire... ça a ce oui. que je veux dire, c'est que 30, ça a l'air peu, hein, mais en même temps... À
0: non mais pour donner un ordre de grandeur, 30 par jour ça fait au 30 avril 1050 personnes de plus en Valais, au 31 mai 1650 et puis si on continue comme ça jusqu'à la fin de l'été, on a 4500 personnes en plus en Valais. Donc il faut trouver ces logements, aujourd'hui on en a quelques-uns mais pas beaucoup, vous voyez, 700, 700 logements ouais. disponibles et puis encore il faut encore, il faut encore aménager certains, certains locaux, il faut préparer l'accueil. Euh, ça va vite et le flux va pas s'interrompre du jour au lendemain, donc il faut être prêt. Et on, on vaut, mieux, vaut mieux avoir un peu, un peu un poil trop de logement que pas assez.
1: Oui. Alors vous le disiez, un appel aux particuliers et aux communes, c'est l'appel à la solidarité individuelle. On y reviendra, euh, mais aussi à des structures d'accueil collectives. Hein, on pense à des, des colonies de vacances qui seraient inoccupées, par exemple, des, des, des bâtiments de ce type-là.
0: Bien sûr, c'est ce qu'on recherche aussi et ça peut permettre vraiment un accueil important et à moindre coût des, des, des réfugiés ukrainiens avec des, des lieux qui sont toujours intéressants où ils se retrouvent entre eux. Enfin, les, les logements collectifs sont forcément recherchés mais aussi des, des, des logements individuels et là on a aussi quand même reçu passablement de, de propositions.
1: Bien, vous, le, vous sentez cette, cette vague euh, comme on a pu ressentir la vague de solidarité à travers la chaîne du bonheur et des, euh, et des actions duel. vous la sentez aussi cette vague de proposition d'hébergement
0: Alors on l'a dès le début de la crise ukrainienne, le créan, hein, dès la, début de la guerre, on sont précipitait pour essayer d'aider, mais hein, il faut coordonner l'aide, hein, il ne suffit pas d'aider, on puisse aussi mmh. y répondre, et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, il faut s'organiser et c'est ce qu'on est en train de faire, notamment avec la Confédération qui va délivrer ses permis, est-ce maintenant à travers euh, euh, la possibilité de s'inscrire euh, électroniquement, donc ça c'est extrêmement important parce que c'est à partir de là que les protections peuvent se faire de notre côté en assurant une assurance maladie et en couvrant aussi les frais de nourriture, de loyer, etc. etc. On voit
1: qu'il y, qu y, qu y a du répondant, donc ma question tombe peut-être à l'eau, mais je la pose quand même. Est-ce est que est qu l'appel à la bonne volonté est la seule solution Est-ce qu'on peut réquisitionner si on en a besoin
0: Bon, on va éviter cela, par exemple. On oui, s'est mis, on s'est mis en accord avec la protection civile pour essayer d'avoir des, des structures de réserve au cas où on n'arriverait pas à accueillir toute cette population dans des logements euh, collectifs ou privés. Mais on va essayer autant que possible d'utiliser ces, ces réserves-là parce qu'elles doivent être d'une part à disposition de la population en cas de crise majeure, si, si des fois la guerre devait. Je ne veux pas, je veux pas euh, tirer le diable sur la muraille, mais en cas de problématiques plus fortes en, en Ukraine. Oui mais aussi c'est pas des logements intéressants parce que les personnes sont enfermées dans des sous sous complètement dans les locaux complètement fermés il faut quand même qu'ils puissent s'occuper la journée, il faut il faut leur accorder de la dignité et de la sérénité après ces moments très difficiles qu'ils ont vécu donc on va essayer de trouver des logements collectifs ou individuels plutôt euh euh, dans, dans le canton et non pas dans les abris de protection civile.
1: Oui, alors euh, pour euh, se manifester hein, en cas de, de, de disposition, euh, entraide 2022 valet at admin.vs.ch, c'est le, le guichet hein, euh, euh, qu'on peut, euh, on peut, on peut écrire à, à ce guichet oui. pour dire, moi j'ai une structure euh, collective, hein, c'est ce que vous cherchez en premier lieu, on l'a bien collective compris. Collective ou individuel ah, les, ah, ouais, deux. les deux, les oui. deux. Mais oui. alors justement, on passe à, à l'individuel maintenant. Euh, oui. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour dire, tiens, bah, je pourrais moi accueillir chez moi quelqu'un On ne peut pas juste... Le faire comme ça, il faut quand même avoir un, un minimum de place, un minimum d'endroits de, euh, de, 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 où les gens peuvent être tranquilles aussi. Hein.
0: Alors il y, y a deux sortes d'accueil dans des, dans des appartements privés. Hein. Soit on, on accueille dans un appartement que l'on possède et qui est libre, donc il n'y a personne qui vit dedans, mmh. et puis là on, on a juste des normes, euh, je dirais, de, de sanitaire et un minimum de confort à avoir. Ça, on peut le mettre à disposition et puis euh, si on veut un loyer, on peut aussi regarder si on peut payer une partie de la location, nous en tant que comptant. Bien sûr qu'on a des normes assez, assez strictes et rigides, hein, on ne va pas dépasser un certain, certain montant. Ça c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est de mettre à disposition une chambre dans son logement, mais là on va demander quand même que la chambre puisse être fermée à clé, on va demander que euh, les sanitaires puissent être séparés et qu'on puisse aussi fermer à clé les sanitaires. Et enfin, que la personne qui désire accueillir euh, un réfugié demande le grènes sur une période d'au moins de trois mois. Euh, je dois dire que les expériences dans le passé euh, nous, nous font pas craindre. Un peu Oui, il ouais. y, y a de tout. Hein, mais a, il peut y avoir une, une, un élan de solidarité pardon, tellement fort qu'on a envie d'accueillir chez soi des, des réfugiés. Dans un local peut-être un peu trop petit des fois, avec... Peut-être du bruit ou des attentes qui ne sont pas remplies lorsque la, les personnes réfugiées arrivent. Et puis assez rapidement, euh, les, les familles d'accueil peuvent se, se lasser ou, ou se sentir un peu frustrées et finalement rejettent un peu les réfugiés arrivant dans le logement. Donc ouais. là, il y a un petit risque. Ouais, il, faut il faut se rendre compte, compte. qu'il y, y a un vrai
1: besoin. Hein, et puis il euh, y a aussi euh, potentiellement des traumatismes qui, qui, qui font que euh, la cohabitation peut être, peut être parfois difficile. Hein.
0: Absolument, absolument. Donc il faut en tenir compte et s'engager quand même sur une durée en ayant quand même suffisamment de place pour accueillir ouais. ces personnes.
1: Alors ces personnes, euh, enfin les, les Valaisannes et les Valaisans qui pensent avoir justement euh, l'infrastructure qu'il faut pour accueillir quelqu'un, un, un studio libre à côté de euh, par exemple, hein, ça c'est l'idéal. Euh, comment, comment on fait
0: Alors on doit s'inscrire sur l'adresse de de ou téléphoner au 027 606 48 74. La mais je préférais qu'on utilise le numéro de la ligne directe. Ça, c'est, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, et j'aimerais euh, vraiment qu'on qu le retienne, c'est qu'il faut absolument s'inscrire auprès de la Confédération pour obtenir ouais. euh, un, un, une protection d'un Un, permis, un permis, Ça nous permettra plus facilement de financer éventuellement un loyer ou donner un peu d'argent pour se nourrir ou pour participer à, à un accueil de, dans une famille. Donc ça, c'est vraiment une aide complémentaire. Si vous arrivez à faire en sorte que des personnes s'inscrivent pour obtenir la protection S, c'est une bonne chose. Rien que l'inscription à Berne, avec une copie de cette inscription dans l'email le, entraîne2022valetatadmin.vs.ch nous permet déjà d'entrer en, de, en action de manière un peu plus Rapide. fortes et coordonnées que si on ne connaît pas, euh,
1: où vivent les gens. Oui, le... bah, je comptais terminer avec ça d'ailleurs. Un hein, message essentiel pour des personnes qui auraient déjà euh, accueilli des gens. Hein. Il y a des familles qui ont pu accueillir des proches ou des connaissances. Euh, là, il faut absolument s'inscrire si on veut bénéficier, comme vous le disiez, de l'assurance maladie, de la protection euh, et de ce fameux permis S. Merci pour toutes ces explications, Jérôme Favet. Bonne soirée à vous.
0: Merci, bonne soirée.